0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, podcast de France Télévisions, et aujourd'hui un épisode inédit sur un thème très important pour les parents que nous sommes. Comment parler de la vie affective et sexuelle à nos enfants, à nos ados et même aux plus jeunes aussi Comment les accompagner pour les aider à comprendre des notions si importantes comme celle du consentement, de l'intimité, du respect du corps ou encore de la lutte contre les différentes formes de harcèlement a l'heure où trop de jeunes trouvent les réponses aux questions qu'ils se posent sur les réseaux sociaux et même sur les sites porno, nous allons dans cet épisode vous donner toutes les pistes pour aborder ce sujet intime et donc qui peut nous rendre un peu mal à l'aise pour être le moins maladroit possible. Car oui, c'est possible, vous allez voir. Et pour en parler, trois invités, cinq étoiles. Chloé Thibault, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous êtes journaliste, vous venez de sortir un livre très adapté à notre sujet qui s'appelle Hum Hum, et si on parlait vraiment de sexe Je sais que je le fais mal, Hum Hum. Ah mais... non, de mieux en mieux. <rire> je progresse, c'est aux éditions WebMedia. Euh, Groupe Pila Intika, bonjour Bonjour Vous êtes, vous aussi, journaliste et autrice de plusieurs livres qui se rapprochent de nos sujets et notamment le dernier, 30 discussions pour une éducation antisexiste avec Elisa Régoulet, c'est aux éditions Marabout. Tout à fait. Et Sarah Durocher, bonjour Bonjour Vous êtes coprésidente du planning euh, familial, ça nous intéresse évidemment beaucoup d'avoir votre regard euh, à vous également sur ce sujet, merci à toutes les trois d'être là. Alors vaste sujet, on va commencer si vous le voulez bien par l'actualité. On a appris il y a quelques jours que le gouvernement réfléchissait à relancer la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école en faisant mieux appliquer la loi sur l'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école. Certains vont découvrir qu'il existe une loi, ou en tout cas qu'on encadre ces cours euh, à l'école. Sarah Durocher, est-ce qu'on peut rappeler ce qui est normalement prévu à l'école de nos enfants
1: Oui, euh, en fait, en France, on a la chance d'avoir une loi qui date de 2001, donc à 20 ans, qui dit que euh, dès le plus jeune âge jusqu'à la terminale, on doit avoir trois heures d'éducation à la vie affective et sexuelle. On est très loin du compte. Euh, nous, le planning, on intervient à peu près dans 3000 établissements. On rencontre plus de 150 000 jeunes, on intervient en primaire, on intervient au collège, au lycée, souvent on commence en fait en quatrième, troisième, mais on fait déjà des constats, des stéréotypes et, euh, et que, en fait on, on continue à dire que c'est vraiment une bonne loi et qu'il faut commencer dès le plus jeune âge, mais on est très loin du compte. Parce que
0: trois heures ça paraît pas non plus insurmontable
1: sur une année entière Alors non, ça paraît pas un un, un, insurmontable c'est drôle comme lapsus, lapsus ouais. <rire> parce que c'est insupportable que ça soit pas mis en place, ça c'est certain. En fait ça paraît pas euh, énorme mais aujourd'hui on a du mal à évaluer réellement il y a eu un rapport qui est sorti il y a pas longtemps dans Mediapart, il y a quelques semaines, qui démontrait qu'il y avait seulement 15% des jeunes qui avaient eu de l'éducation à la sexualité et donc euh, bah, pour nous c'est assez dramatique puisque on sait que euh, c'est un levier euh, hyper important pour euh, lutter contre les violences de genre contre le harcèlement, repérer les violences aussi et ça euh, on sait très et outiller et les et personnes. Et puis même tout
0: simplement répondre aux questions que se posent les, les jeunes, fait. parce que quand parce on qu ils a 14-15 ans, on se pose énormément de questions. Et
1: même avant, j'ai envie, ouais. envie de te dire, ça veut dire dès le plus jeune âge, en fait, on commence à s'intéresser sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est une mmh. fille, un garçon, qu'est-ce que c'est faire l'amour, embrasser, un bisou, toutes ces questions qu'on peut se poser, en fait. Nous, on pense qu'il faut des espaces pour pouvoir le faire, et on a une loi qui le permet, mais qui n'est mmh. pas mise en place aujourd'hui.
0: Euh, oui, on, on estime qu'un quart des établissements ne mettent en place aucune euh, action d'éducation à la sexualité euh, donc effectivement il, on toujours... fait le même constat. Voilà.
1: <rire> le planning est une association qui a plus de 60 ans sur le terrain qui travaille là-dessus. Et en étant sur le terrain, on voit bien que on a beaucoup en fait, on intervient dans beaucoup d'établissements, mais on a aussi beaucoup de sollicitations qu'on refuse parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui. Tout le monde veut de l'éducation à la sexualité, que ce soit les parents, les jeunes, les profs aussi. Vraiment, il y a cette volonté-là, il y a une urgence là-dessus, mais on est encore loin du compte. Il nous faut les moyens.
0: Alors tout le monde veut, euh, c'est vrai oui et non parce que bon le sujet est encore euh, polémique. Chloé euh, Thibault, vous euh, en 2001 donc au début de cette loi, vous aviez à peu près l'âge d'avoir ces cours et dans votre livre vous racontez que les cours d'éducation sexuelle auxquels vous avez assister, et je crois qu'on a eu les mêmes, c'était des cours très gênants en fait. C'était apprendre à mettre un préservatif sur, alors ça dépendait des classes et des moyens des uns et des autres, mais c'est pas ça qui nous aidait à aller sur le terrain de la vie affective pour la vie, quoi.
2: Euh, non, en 2001, j'avais 11 ans, donc, euh, donc oui, tout à fait, l'âge d'avoir accès à ces cours-là. Et les souvenirs que j'ai, qui sont les mêmes que mes cousins à l'heure actuelle, qui ont 12 et 15 ans, à qui j'ai posé la question quand j'ai écrit le livre, c'était un ou deux cours de SVT, donc sur la reproduction et les cycles menstruels, et une espèce d'atelier, euh, en effet, où on devait installer des préservatifs sur des, des pénis en silicone ou en plastique, enfin, je ne sais plus la matière de ce pénis. Donc, un grand moment de bonheur face aux autres <rire> Moi, les garçons de la classe qui se moquent de nous, nous qui le faisons avec les yeux à moitié fermés ouais. parce qu'on est super gênés. Donc, c'était vraiment pas très pédagogique parce qu'on avait tous honte et je pense pas que ce soit la meilleure façon de, de le faire. Et surtout, ce qui est très dommage, c'est de réduire l'éducation à la sexualité à Mettre installer un préservatif, un préservatif sur ouais. un pénis.
0: Bon, on va dire que c'est déjà bien si on apprend ça, mais il y aurait énormément d'autres choses. Euh, Est-ce que c'est à l'école d'apprendre et d'aborder ces sujets avec nos enfants
2: en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir ce que, ce que recouvre l'expression d'éducation à la sexualité. Parce qu'en effet, l'aspect biologique, donc de comprendre ce qui se passe dans notre corps à la puberté, la reproduction, etc., il me semble quand même que c'est bien abordé en cours de SVT. Mais en revanche, ce qui, euh, je suis d'accord avec Sarah, doit être abordé dès le plus jeune âge, ce sont toutes les notions périphériques à la sexualité. Donc, euh, les questions d'égalité de genre, le sexisme, le consentement, et ça, il n'y a pas vraiment d'âge, en fait, à euh, oui. Enfin, limite, c'est-à-dire que vraiment, dès la maternelle, je pense qu'on peut commencer à sensibiliser les enfants à ces questions-là. Et ça se cache derrière l'expression d'éducation à la sexualité, malheureusement. Qui, qui, qui
0: peut faire peur, éducation à la sexualité. Oui. Parce que des gens qui sont pas forcément à l'aise avec ces sujets, ça existe. Je veux dire, il faut pas non plus se voiler la face. Ils entendent ça, ils entendent, on va leur apprendre euh, qu'est-ce qu'une pénétration, etc. On n'est pas là-dedans. Quand non, on parle d'éducation à la vie sexuelle.
2: Mais c'est justement ça. C'est justement pour ça que certains parents ou même euh, établissements peuvent être frileux. C'est mmh. qu'on se dit, on va apprendre à nos enfants euh, concrètement à à faire du sexe, telle ou telle pratique et c'est vraiment loin d'être ça il y a beaucoup beaucoup d'autres choses à voir et qui ne sont pas vulgaires qui ouais. ne sont pas triviales et qui sont décisives ensuite pour l'avenir des jeunes
0: Alors justement, dans les questions qu'on peut aborder avec les tout-petits, Pila Intika vous vous dites qu'il y a une chose toute bête qu'on doit arrêter de dire à nos enfants dès le plus jeune âge, c'est alors t'es un amoureux tout à fait. Ce, bah, que, ce que je pense, on est nombreux à avoir fait cette erreur. Bah
3: Tout à fait. Bah Je pense que moi aussi, je l'ai fait. Hein, parce que maintenant, moi je suis finlandaise, mais ça fait 17 ans que je suis en France. Et bien évidemment, moi je vais poser aussi cette question à bêtement, mais effectivement, je pense qu'il faudrait absolument l'arrêter parce que on, on projette en fait une idée de des relations amoureuses, sexuelles, affectives qu'on a en tant qu'adulte envers les enfants qui ont rien demandé. Et en plus de ça, ça renforce bien évidemment le norme de hétérosexualité mm -hmm. et ça en fait ça renvoie aux enfants une idée aussi que il faut avoir une relation amoureuse à cet âge-là et ça commence déjà dès l'école maternelle. Et ce qui est intéressant justement que là aussi, on, on dépasse les limites en fait de l'enfant, parce que lui il n'a rien demandé donc euh, la notion de consentement euh, dont te, tu as parlé euh, Chloé tout à l'heure c'est effectivement quelque chose qui commence très tôt, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que ces questions-là sont réservés à, à l'adolescence ou après-adolescence, parce que en fait euh, toutes les, tout ce qui est l'intégrité physique, euh, les limites à, à son corps, euh, ce type de questions en fait, euh, peut commencer, et devrait commencer euh, dès euh, tout petit ouais. âge. Oui.
0: Euh, typiquement, euh, moi je me souviens quand on était petit, on forçait les enfants toujours à faire le bisou au tonton, à la tata, au papi, et à mamie, etc. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que c'était une erreur, là aussi, qui partait pas d'un mauvais sentiment. Mais en fait, on peut pas apprendre à son enfant qu'il doit se forcer à faire un bisou s'il veut pas.
3: Mais c'est exactement ça, le le mot euh, qu'on qu devrait utiliser là, c'est le, le forcer. C'est-à-dire qu'en en fait, on peut proposer à l'enfant euh, par politesse de donner un câlin s'il a envie, etc. Mais c'est souvent par le gêne euh, ou un, honte sociale que les parents, ils sont appris par les codes culturels qu'il faut absolument donner le bise euh, ou euh, faire le bise ou aller dans les bras de quelqu'un. Et en fait, on oublie que en fait, euh, c'est à l'enfant de décider et il faudrait justement le proposer. Et ça, c'est une chose qui m'a frappée quand j'ai eu des enfants en France, vu que je ne suis pas française. Et que je viens d'une culture où elle est beaucoup moins tactile. Il euh, n'y a pas cette obligation au bisou, etc. Et euh, j ai, j ai, moi, c'était tout à fait normal pour moi de dire euh, Est-ce que tu veux euh, À mon enfant de, de poser la question. Tu veux donner un câlin Et je le trouvais pas mal poli. Et tout d'un coup, je me suis. J'étais face à une culture où en fait, tout d'un coup, les gens. J'avais l'impression que les gens me regardaient. Genre, ah, mais elle, elle est un enfant qui est très, très mal élevé. Mmh. Et, euh, elle est pas. Elle est pas. Décadente. Exactement. Enfin, elle fait pas bien son job, etc. Et du coup, j'étais frappée par cette. cette ce, ce type de jugement que j'ai eu dans, en, en tête, et je me suis dit, mais c'est quand même fou, parce qu'il s'agit quand même d'un enfant innocent à qui on apprend à cet âge-là déjà que euh, les parties intimes, euh, il ne faut pas les toucher, tu n'as pas le droit de toucher les, les, les parties intimes de quelqu'un d'autre, mais il s'agit aussi de corps en général. C'est-à-dire que là, euh, si on oblige un enfant de faire un bis à un adulte qui ne connaît pas ou qui connaît mais qui n'a pas envie, bah, en fait, c'est très contradictoire par rapport à ce qu'on leur apprend, euh, sinon oui. par rapport à la, à la sexualité, etc. Et ce sera compliqué de, après
0: de pouvoir expliquer à un enfant qui deviendra adolescent qu'après tout si une fille a refusé de l'embrasser, il a le droit de la forcer puisque lui-même on lui a toujours mis dans la tête qu'on qu devait se forcer. Bah enfin, tout à fait. je enfin, C'est le début de ouais. ça, en tout cas le début de
3: cette réflexion. Moi je pense que c'est un peu perturbant, c'est-à-dire que c'est très contradictoire et il mmh. faudrait avoir une cohérence en fait euh, par rapport à dès, dès le tout petit âge en fait qu'on leur apprend, mais aussi euh, entre les en... entre les enfants. C'est pas que une relation entre un adulte et un enfant, mais aussi entre les enfants. Il y a des enfants qui sont beaucoup plus tactiles, qui veulent absolument donner des à un autre enfant qui ne le veut pas et en fait là il faudrait apprendre à tous les deux que en fait la, la notion de consentement c'est l'apprentissage de la perception de d'accord et de désaccord en fait et ça c'est quelque chose qu'il faut effectivement qu'on apprenne à nos enfants dès tout petit âge Sarah Durocher,
0: euh, pour déconstruire le tabou de la sexualité, vous vous dites qu'il est essentiel d'en parler justement dès le plus bon âge, avec les bons mots et les bons outils. Euh, les bons outils, c'est quoi
1: bah, En fait, euh, je pense que les, les jeunes, quel que soit l'âge, ont des questions. Et que si on arrive un peu avec ce que disait Chloé, quelque chose de très biologique, de très hétérocentré, de quelque chose autour de les filles c'est comme ça, les garçons c'est comme ça, bah en fait on passe à côté. Nous on travaille beaucoup avec des lycéens et lycéennes et des jeunes qui nous ont dit que effet ce que disait un peu Chloé c'est bon, en fait c'était hyper biologique, c'était un peu gênant, un peu très hétéronormé un peu, euh, on ne répondait pas à mes questions à moi. Et donc, du coup, nous, on est plutôt sur une démarche d'éducation populaire, où on va créer des outils. On arrive dans une classe, alors des fois, ça peut être un cercle, des fois, ça peut être des débats mouvants, où, en fait, l'objectif, c'est que les personnes se parlent, échangent sur les questions des stéréotypes de genre. Ça va être des cercles, un peu, où on partage un peu notre ressenti et nos émotions sur, par exemple, nous, on faisait un on faisait un constat au collège, c'est que quand on demandait à des quatrièmes bah, « est-ce que vous avez déjà été harcelé dans la rue ?», toutes les filles levaient la main. Et en fait, on leur disait, les garçons réagissaient en disant « non, mais des fois c'est pour rire, c'est pour draguer, voilà, on est un peu lourd, mais bon ». Et puis en fait, les filles, elles disaient bah, « non, en fait, mon ressenti, c'est que ça me fait peur, ça me met mal à l'aise ». Ça fait que je change ma manière de là où je vais aller marcher, la manière dont je vais pour m'habiller. En fait, les garçons ne voyaient pas du tout ça forcément. Donc, on va être vraiment sur Et des outils. Ils sont sensibles adaptés.
0: quand même, j'imagine, quand ils entendent ces filles dire que pour elles, c'est d'où l'importance d'en parler, d'où l'importance ouais. d'avoir
1: ces espaces-là pour en parler, parce que en plus, enfin, euh, moi, je, je... on prend souvent l'exemple de la pornographie, puisqu'on en parle beaucoup là en ce moment. Et en fait, nous, ces espaces-là où on part de la, per de la parole des personnes, en fait, tout en mettant le cadre, évidemment, d'un cadre très safe, non-violent, etc., en fait, les jeunes, ils en parlent de la pornographie, mais pour eux, c'est pas un super bonheur. Ça veut dire que ils sont hyper critiques sur le fait que, où il y en a qui vont dire, ah, c'est drôle, et d'autres qui vont dire, ah non, mais moi, ça me fait flipper, en fait. Enfin, moi, ce que je vois, je trouve que ça peut être hyper violent. Je trouve que, bah oui, les sexes des mecs, ils sont super grands. Moi, je regarde le mien, je me dis, euh, bon, euh, voilà, les filles, pourquoi elles hurlent comme ça? Enfin, ils sont en questionnement par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'ils ont déjà des idées, ils ont vu des choses, et l'objectif qu'on a, c'est d'avoir des outils pour éviter de passer à côté d'eux, selon leur âge, selon les informations qu'elles ont et qu'ils ont, et souvent en plus, ils se répondent
0: les uns les autres, et ça c'est plutôt satisfaisant. Euh, oui, quand vous parlez du porno, vous dites qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a c'est un rapport Chloé Thibault de sénatrice qui en gros révèle qu'il y a énormément d'ados qui font leur éducation sexuelle par le porno.
2: Oui, alors ce rapport il est vraiment très long. Moi, ce qui <rire> donc il est difficile, je veux dire, à, à résumer. De le en... résumer, mais l'idée c'est ça. En quelques phrases, ouais. évidemment. Mais ce qui m'a, ce qui me réjouit tout de même dans le rapport, c'est qu'il y a un immense euh, volet qui qui s'intitule éduquer, éduquer, éduquer. Je trouve ça même drôle, en fait, de marteler comme ça euh, le mot. Et c'est justement face à ce constat de la loi de 2001 qui n'est pas du tout appliquée, d'expliquer que le porno est devenu malheureusement un lieu d'apprentissage. Donc pour moi, évidemment l'essentiel, c'est d'abord d'appliquer cette loi, et ensuite ça je l'explique dans mon livre de cesser en fait d'avoir cette approche assez naïve par rapport aux jeunes de leur dire le porno c'est mal euh, parce qu'aujourd'hui en 2022 force est de constater que le porno est partout ça représente un tiers du trafic sur internet, en France on est le quatrième pays le plus consommateur donc de toute façon pour moi le levier d'action c'est d'expliquer quelles vidéos quels supports consommer et justement comme tu, euh, comme tu le dis Sarah, de sensibiliser à la violence dans le porno, à, à tout ce qui ne va pas dans le porno, de le mettre à distance, de rappeler que ce sont des films. Bon, alors Malheureusement, le rapport explique que c'est rarement du cinéma, le porno, et qu'on on a, on a des actrices qui sont violées, qui mmh. n'ont pas des rapports consentis, etc. Donc ça, c'est vraiment le volet le plus effrayant, selon moi, du, du rapport. Mais en tout cas, leur donner les outils pour mettre à distance ce qu'ils voient. Et en effet, pour réagir à ce que tu disais dans les classes... Moi, lors des interviews que j'ai menées dans la construction de mon livre, ce qui m'a effaré, c'était le constat d'un sexologue qui me disait qu'on n'avait jamais eu autant d'ados garçons qui souffraient de troubles de l'érection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, il y a des, des garçons qui n'arrivent pas à bander, à cause de cette anxiété de performance qui est née de ce qu'ils voient dans le porno, de la comparaison avec des sexes quasi inhumains parfois. Et ça, je trouve ça terrible de se dire qu'aujourd'hui, nos ados ont, ont déjà des troubles de l'érection.
0: Ouais, effectivement, si ça commence dès l'adolescence Il y a un problème, mais la solution c'est quoi Parce que de toute façon, ils vont en consommer Ils vont en regarder la plupart de ces mmh. adolescents Donc c'est de compenser avec tout, tout ce discours-là Mais après, s'ils sont confrontés à un film porno tous les soirs Enfin, une vidéo porno tous les soirs est-ce est très... est que c'est pas perdu d'avance un peu ce combat
2: Non. Alors l'une des solutions, moi dans dans le livre, j'ai interviewé Olambe Degé, qui est une réalisatrice de porno alternatif. Euh, il y en a comme ça, ce sont souvent des femmes en ce moment qui réalisent du porno alternatif, donc du porno qui met en scène autre chose que des rapports hétéronormés, normés, euh, violents où la femme est soumise, etc. Alors, un porno qui met en scène le consentement, qui met en scène le port du préservatif. Le souci, d'ailleurs, je lui pose la question, c'est que ce porno-là, il est payant. Euh, la plupart du temps, plus difficile d'accès, donc, quand on a 11, 12, 13 ans. Donc moi, ce que je, ce que j'aimerais, c'est que on tente de plus en plus à un porno alternatif qui représente tout ça, le consentement le port du préservatif, etc mais surtout, puisque j'ai peu d'espoir en effet, ça c'est assez pessimiste en le fait que l'industrie totale du porno va être revue euh, en tout cas, ce sera vraiment pas demain cette révolution-là et bien expliquer comme on le fait pour des films d'horreur, euh, quand on dit euh, le monstre ne sera pas sous ton lit euh, tout ça, en fait, comme on, on sait le faire pour un film d'horreur donner les mêmes outils pour la pornographie. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. On n'attend pas des filles qu'elles soient comme ça. Là, quand elles crient, ce n'est pas réaliste.
0: L'humiliation n'est pas nécessaire. Oui. Les femmes n'aiment pas être violentées, etc. Enfin, des oui. choses toutes bêtes, mais qu'il faut juste penser à rappeler. On prend souvent le modèle des pays du Nord. Euh, Pila, alors, vous nous l'avez dit, vous êtes finlandaise. Est-ce qu'en Finlande aussi, on est en avance sur, ces,
3: sur cette question précise Ou vous galérez comme nous bah, je pense qu'on galère partout, euh, en quelque sorte. Mais niveau juridique, on est quand même un petit peu en avance. C'est-à-dire que là, il y a notre gouvernement qui a passé la loi... Euh, de consentement, euh, comme en Espagne, euh, c'est-à-dire euh, ça, ça va être affective, effective euh, à partir du 1er janvier, je crois. Euh, mais euh, en tout cas, euh, on, on a avancé en fait euh, depuis quelques années déjà euh, sur cette question-là que euh, maintenant il faut un accord euh, mmh. pour un rapport sexuel, euh, sinon euh, absent, sans, sans oui, c'est oui, c'est interdit. Enfin, voilà. euh,
0: c'est quand même une des, une des bonnes choses du mouvement #MeToo qui n'a que 5 ans on en parle en ce moment, c'est qu'on n'a jamais autant parlé du consentement depuis 5 ans. Donc il y a quand même des choses très positives qui ont émergé depuis, depuis l'affaire Weinstein.
3: Ah ben tout à fait, moi je pense que ça a été un déclencheur aussi que les choses sont passées de plus en plus vite en fait mais après il y a quand même beaucoup de choses à faire ouais. dans les pays nordiques je pense qu'on est plus en avance dans les questions de genre aussi, c'est-à-dire que ça passe par la loi aussi, par les congés paternité qui sont maintenant six mois pour le père, six mois pour la mère et enfin six mois pour l'un ou l'autre et donc du coup bien évidemment il y a des lois qui, qui renforcent et qui, qui créent cette possibilité-là de parler de l'égalité de manière générale d'un Enfin, partout, en Finlande, en fait. Ici, c'est vrai que c'est dommage que tout ce qui est des questions d'égalité, de, de féminisme, etc., ou des questions autour de consentement et de le porno féministe, etc., c'est dommage que ce soit payant, en fait. C'est comme on le voit aussi dans les crèches euh, qui, sont, euh, qui ont des programmes pédagogiques plus euh, axés sur l'égalité. Bah, c'est souvent payant, en fait. Et ça devrait, être quand même une, ça devrait faire partie de l'éducation nationale. Mmh. Chloé
2: je rebondis parce que c'est très intéressant de pouvoir échanger avec Pila, qui est finlandaise, ce qui me terrifie, en fait, de ce que tu racontais, justement, quand tu as été surprise, quand, quand tu as éduqué un enfant, de te rendre compte qu'on forçait, etc. Ce qui est assez terrible quand on parle avec des personnes d'origine étrangère ou qu'on voyage, c'est de constater à quel point la France est associée à la culture du viol. Et je pense vraiment qu'en France, on a un travail supplémentaire là-dessus de déconstruction. Et c'est prévu, d'ailleurs, par cette fameuse loi de 2001, d'enseigner une culture du consentement. Et je crois que nous, dans ce pays-là, on a un effort supplémentaire à faire. Parce que culturellement, dans notre, enfin notre pop culture, notre cinéma, etc., nos chansons, c'est vraiment ancré. Oui, il y a cette scène
0: de, de l'auberge espagnole qui est phare, avec, où l'acteur Romain Duris va insister, insister, insister auprès de cette actrice.
2: Ça me fait vraiment plaisir de vous voir.
0: Ouais, moi aussi, moi, Jean.
2: C'est drôle d'avoir des rendez-vous
3: ici. Vous vous rappelez, c'était ici notre première promenade Tiens, oui. Non, mais qu'est-ce que vous faites hein
1: J'en peux plus, j'ai trop envie de toi.
3: Non. Non, Xavier, à quoi ça rime
0: mais Ça rime à rien.
3: Non, mais, mais je suis mariée. Non, je suis mariée. Non, non
0: parce qu'il a insisté qu'il a quand même un charisme incroyable, c'est ce que ça sous-entend, eh ben elle, va, elle va finir par accepter. C'est des petites choses euh, qui, qui s'ancrent dans nos têtes, euh, par, notamment, qui passent notamment par le
3: cinéma. Bah c'est sûr que c'est des choses qui nous construisent, en fait. Mm. On, voit, on voit ce type de scène, bah on pense que c'est normal, on pense que en fait, c'est accepté, etc. Mais il y a une vidéo qui, est, qui existe en Angleterre qui s'appelle Tea Consent, et même si c'est en Anglais, je trouve que ça explique avec, avec un exemple très anglais, euh, avec le T, euh, mais euh, c'est il y a des outils très simples à expliquer aux enfants dès tout petit âge que ce que ça veut dire. C'est-à-dire que même si tu as fait le thé et que tu, si tu insistes, tu insistes et l'autre ne le veut pas, bah oui, bah t'as fait l'effort, mais tant pis, c'est comme ça. Elle a dit il non. A <rire> oui, il a dit il non.
1: C'est pas parce qu'il a voulu une fois qu'il voudra une deuxième fois. Exactement. Et que même si au bout, on peut dire stop. Euh, oui. et on peut ne plus vouloir de thé, même si l'eau est chaude. On est, on est ce pas qui obligé. est dommage, mais, mais enfin, sur le, sur le thé, <rire> l'écologie et tout ça, mais <rire> <rire> sur en tout cas la, la notion, je trouve que c'est des notions qui sont hyper simples. Moi, juste sur le MeToo.
0: On pourrait en parler pendant deux jours. Alors, hein, on euh, pourrait
1: euh, en parler pendant deux jours. Enfin, nous, les, les féministes aussi, ce qu'on dit, c'est que souvent on parle que les femmes ont libéré leur parole. Les femmes, elles ont toujours libéré leur parole. Nous, au planning, depuis 60 ans, on entend les femmes dire qu'elles sont victimes de violences, de viols, d'incendies. Même, euh, c'est pas quelque chose de nouveau pour les associations qui sont sur le terrain. Ça, je pense que c'est mondial pour le coup. Donc, c'est plutôt qu'il y a eu une prise euh, en compte peut-être plus politique et des médias en fait, parce que je pense qu'il y a aussi euh, une responsabilité de certains médias de dire que c'est un fait divers. Non, c'est pas un fait divers. Enfin, euh, un viol, euh, l'assassinat d'une femme, euh, c'est pas un fait divers. Au moins, on parle plus de crime passionnel. Mais
0: on parle plus de ouais,
1: Mais il y a encore du truc du fait divers. Hein. Ouais. C'est quand même encore hyper euh, un petit carré, euh, donc une une femme qui s'est fait tabasser, euh, c'est un petit carré dans un journal. Euh, voilà, c'est quand même pas rien. On est quand même à en France à, à un peu plus de une femme tous les deux jours, mmh. presque entre deux et trois jours. Euh, c'est quand même assez inquiétant. Et euh, mais il y a une prise et, de
0: conscience, vous voulais dire des médias où c'est on bah va je vers pense le mieux. Il y a quoi. une
1: prise de conscience, mais mais les femmes, euh, les femmes ont toujours parlé sur les violences qu'elles qu'elles vivaient. Vous allez nous au planning, il y a des femmes qui viennent nous voir sur l'avortement ou sur la contraception. Pouf, on va discuter un petit peu et puis tout d'un coup, on va se rendre compte. Euh, bah oui, que tout d'un coup, enfin euh, parler des violences, c'est pas si simple que ça, et, et donc euh, du coup, euh, euh, voilà, nous on a mis des outils en place pour permettre aux femmes euh, d'être informées, parce que souvent elles les connaissent même pas les violences, et donc nous des fois on fait du repérage systématique des violences qu'on devrait faire, et les médecins devraient faire ça aussi euh, dans un questionnaire de santé par exemple, et, et d'autres, assistantes sociales ou du travail social, c'est euh, de dire, est-ce que vous avez déjà été témoin victime ou auteur de violences Les personnes le plus souvent vont nous dire non, et puis en fait quand on va décrire et informer on a des outils qui montrent et qui expliquent les différentes violences, qu'elles soient économiques qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient sur des violences sexuelles ou autres et bien on leur repose la question après et puis ben en fait si, elles ont été victimes donc c'est aussi comment est-ce qu'on identifie les violences, et ça c'est le lien avec l'éducation à la sexualité et puis en effet, je pense que le mouvement MeToo, il a permis de dire oui c'est possible, moi aussi j'ai été victime, et de se rendre compte en fait que ce n'était pas un petit phénomène, mais que c'était vraiment beaucoup plus grand. Il faut savoir quand même que toutes les 9 minutes, en France, il y a une femme qui est violée ou qui est victime d'une tentative de viol,
0: euh, c'est quand même assez hallucinant. Oui. Et alors ce qui est hallucinant, c'est les chiffres de mémoire, 92 000 viols sur l'année 2020, 780 condamnations pour viol. On est à moins de, moins de
1: 1%. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce qui est terrible,
0: c'est qu'une femme qui, aujourd'hui, va, va subir un viol, mm -hmm. elle, elle va avoir en tête ce chiffre, elle va se dire, et on peut comprendre, je ne dis pas que c'est évidemment une bonne idée, mais on peut comprendre sa démarche, de dire, je ne vais pas les porter plainte, ce sera en vain. Quand on entend ces chiffres-là, le, le, oui, le message envoyé nous, aux a... femmes
1: victimes, il est terrible eh ben, Il est terrible et euh, nous on le voit parce qu'on accompagne des femmes, euh, par exemple, au commissariat pour un dépôt de plainte. Combien de fois c'est compliqué On entend encore des phrases comme Mais madame, à quelle heure il était Vous étiez habillée comment Ce genre de choses qui Vraiment Il n'y a pas d'effort Il a pas, des...
0: y a pas bah, En fait, euh, de...
1: nous, les associations, on essaye de former un petit peu des... Mais c'est souvent lié à des personnes qui vont peut-être être un peu plus engagées là-dessus. Mais vous avez une chance sur je sais pas combien de tomber sur une personne qui va vous croire, qui va vous écouter, qui va prendre en compte l'importance euh, euh, des choses et ça en fait ça veut dire que les femmes elles parlent mais la prise en compte et la justice derrière ne suit pas. Et ça c'est nous les féministes on dénonce ça de manière euh, hyper importante quand il y a eu euh, quand on a commencé à parler d'inceste et moi je peux vous assurer que parce que moi je suis euh, j'ai été 15 ans animatrice et accueillante au planning familial donc j'ai reçu pas mal de femmes les femmes elles ont 35 ans, elles viennent pour un avortement, pour une contraception pour autre et puis d'un coup elle dit bah j'ai quelque chose à vous dire euh, parce que là je sens que je peux en parler je sens que je suis à l'aise. Il y a 20 ans, euh, euh, de mes 8 à 15 ans, euh, j'ai vécu euh, des violences. Euh, voilà, il y a quelque chose avec un espèce de truc. Où, bah, la justice, elle ne suivra pas. Et puis, il peut y avoir prescription. Alors maintenant, on avance un peu là-dessus. Mais, mais c'est des parcours et des histoires qui existent. Et on voit quand même encore que c'est hyper compliqué. Et puis moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que la peur de ne pas faire d'éducation à la sexualité sur la question des violences, c'est qu'un eh ben, enfant, il va expliquer ce qui se passe à la maison. Et en fait, cette sphère familiale, qui est soi-disant très soutenante, mais qui peut être très violente aussi, finalement, c'est le privé et le, et le public. Ça, je ne sais pas si vous voyez l'expression un peu, on ferme la porte et puis après, ce qui se passe à la maison, ça ne nous regarde plus. Et bien, bah, je crois qu'on euh, est un peu dans cette avancée-là, ça veut dire, on, on sort un peu, si ça nous regarde, ça nous regarde si notre voisin euh, se fait tabasser, si notre voisine se fait tabasser tous les soirs, bah, si ça nous regarde, s'il y, y a un enfant qui meurt tous les jours, je ne sais plus combien aussi, c'est assez hallucinant sur la question des violences. Et en fait, si on, on crée des espaces, si on informe les personnes sur qu'est-ce que c'est la et le consentement, mais finalement, en fait, il va y avoir des paroles qui vont se dire. Et finalement, ce, ce côté famille très, très, très cocooning, très sécurisant, bah, la famille n'est pas si sécurisante mmh. que ça.
0: Ouais, C'est le, le juge Durand qui préside la CIVIS, la commission mise en place de lutte contre l'inceste, qui explique aussi qu'il y a une quarantaine ou une cinquantaine d'années, ce qui se passait dans les familles restait vraiment dans les familles et que personne n'aurait jamais osé aller imaginer d'énoncer l'inceste du voisin. Les choses évoluent, mais de là à ce que judiciairement parlant, les enfants se sentent protégés,
3: on en est encore loin puis là, Indica. Oui, en fait, je voulais justement dire que je pense qu'en France, effectivement, on est assez loin de, de réfléchir aux droits de l'enfant. On est beaucoup plus dans le droit des adultes, en fait. Enfin, c est, c est, c est, ça, c'est mon constat. Peut-être que je généralise les choses. Mais en tout cas, d'un point de vue nordique, c'est vraiment comme ça. Tandis qu'en Finlande, en fait, c'est vraiment l'enfant. On est plus dans les droits de l'enfant. On a plus accès, en fait, quand il y a un enfant qui arrive dans la famille, qu'on on pense à l'enfant au lieu de penser aux, aux adultes. Ça aussi, ça peut être problématique. Il faudrait trouver un juste milieu. <rire> euh, mais c'est, enfin, je voulais dire juste ce que tu viens de dire, Sarah, sur le. Euh, sur le, la question de l'acceptance euh, de, des violences etc je pense qu'en fait euh, les parents aujourd'hui ou les adultes en général ont du mal à comprendre qu'en fait tous les euh, noms, euh, tous les règles qu'on met en place hein, dans la petite enfance c'est la base en fait pour euh, après euh, comprendre la consentement euh, à, de, de comprendre que s'il s'agit d'une violence que les gens le, le se rendent compte en fait qu'ils se, ils se rendent compte en fait qu'ils ont été euh, il s'agit de violence que ce soit de, n'importe quel type de violence. Euh, ça, c'est quelque chose, en fait, si on ne respecte pas le nom de l'enfant, dès l'enfance, et qu'on ne leur apprend pas euh, qu'ils euh, n'ont pas le droit de, par exemple, si un enfant, euh, il faut respecter son pudeur, euh, il ne faut pas la, le, le forcer à aller dans le bain avec sa sœur s'il ne veut pas. Enfin, ce genre de... C'est des trucs extrêmement anodins de la vie quotidienne qu'on ne pense même pas. Même nous, enfin moi, en tant que, en tant que mère, mais moi, la, parfois, je suis un guette de, de, des, des gestes affectifs de la part de mes enfants, donc je, je leur dis, allez, fais-moi un bisou, et en fait, il ne faudrait pas, il ne faudrait vraiment pas, il faudrait aussi dit bah non, je n'ai pas envie, bah, il ne faudrait pas quand même essayer de forcer de faire un bisou, un câlin, quoi. C'est très, très compliqué, parce qu'en en fait, on est quand même, enfin, euh, on est dans la sphère familiale, et on pense qu'en en fait, on est dans les gestes affectifs, et que c'est accepté, etc., mais en fait, on il faudrait réfléchir parce qu'en en fait en même temps, on leur apprend justement que leur euh, leur limite euh, à leur corps, c est, c est, ça n'existe pas en fait. Mmh. Et ça a des effets sur euh, le futur. Chloé, Thibaut.
2: C'est simplement pour pour enfin euh, conclure presque, c'est que je trouve ça complètement hypocrite de la part du gouvernement de sortir des chiffres sur l'inceste qui sont en moyenne un enfant sur dix donc sur une classe de 30 élèves en moyenne, trois enfants par classe seraient victimes d'inceste et de l'autre côté de ne pas leur donner de ne pas donner aux enfants les outils pour se défendre contre ces violences-là. On a évoqué la vidéo sur le thé que envie de vraiment la terre entière à regarder. Cette vidéo elle est très simple, elle peut être vue euh, dès le CP mais peut-être même avant. Cette petite vidéo sur le thé on comprend tout, elle est complètement euh, révolutionnaire quand on la voit. Il y a une version française
0: on va la partager euh, sur Instagram effectivement.
2: Et, et, et donc cette éducation à la sexualité, c'est un moyen direct, je pense, de lutter contre le, contre l'inceste qui est un fléau.
0: Ouais, plus qu'un fléau même. Plus qu'un fléau,
2: mais c'est-à-dire que vraiment quasiment toutes les semaines aujourd'hui, alors c'est bien le service public fait son travail, on a des reportages sur l'inceste et qui rappellent à chaque fois ces chiffres là, mmh. mais alors pourquoi on n'aide pas les enfants à se défendre?
0: Alors vous parlez de la classe politique, c'est intéressant quand même d'en parler, parce qu'évidemment les changements viennent, c'est culturel, c'est familial, ça va venir de, bah de de gens comme nous, des missions, etc. Mais quand même la classe politique. Euh, Puis là, dans votre livre, vous dites que le, le sexisme commence à la naissance, la fameuse question du bleu et du rose, des déguisements de princesse vs les déguisements de policiers, etc. Et alors même dire ça aujourd'hui est très controversé. Bruno Rotaillot, qui est le président des sénateurs Les Républicains qui est candidat à la présidence de son parti donc pour le dire clairement, quelqu'un qui pèse politiquement, a déclaré la semaine dernière je ne veux pas qu'en maternelle on dise à une petite fille qu'elle devrait jouer avec un camion ou un, tra ou, ou un tracteur et un petit garçon qu'il devrait avoir une poupée il faut préserver la conscience des enfants qui est absolument sacrée je ne vous propose pas de lui répondre à lui directement à la limite la cause est sans doute perdue mais plutôt de répondre aux gens qui nous écoutent et qui de toute bonne foi, sans doute par leur éducation etc., ont une tendance à penser comme lui pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de rose et de bleu est plus importante que ça pourrait paraître
3: bah, Déjà, en fait, euh, je pense qu'il y a cette euh, tendance de penser qu'on veut nous enlever nos filles, on veut nous enlever nos garçons, on va les forcer, justement, à jouer avec les poupées et les filles avec les tracteurs. Quand il s'agit simplement de leur donner le choix, en fait, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'en en fait, on sait que dans la, dans la culture euh, qui est extrêmement sexiste et très... Euh, binaire, en fait, où on, on, justement, on, on valorise la performance et la force chez les garçons et la gentillesse et l'expression des émotions chez les filles, bah en fait quand on vit dans cette société-là, en tant que parent, ou en tant qu'adulte, on peut proposer à l'enfant justement un peu autre chose, pour élargir en fait les choix, de justement pas tomber dans le sexisme de base, de dire qu'en fait oui, bon, tu es un garçon, donc il faut que tu joues au foot, et tu peux pas, par exemple, aimer, euh, je sais pas, euh, des, des poupées, etc. Et quand, en fait, ce qui, est, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui les études, les scientifiques qui montrent et qui prouvent que par exemple, jouer avec une poupée, que tu sois une fille ou un garçon, ça, ça renforce l'empathie chez l'enfant. Donc je ne comprends pas pourquoi ça serait si horrible qu'un petit garçon pourrait euh, valoriser ce côté empathique quand c'est quelque chose dont on a vraiment besoin plus tard aussi dans la vie. La crainte, c'est la perte de virilité. Bah je pense, mais en fait, c'est ça. Mais ah oui. mais c'est ouf en fait. Moi je trouve c'est vraiment oui. vraiment vraiment fou qu'on pense que en fait euh, la virilité c'est une sorte de synonyme à, à la de machisme, à, de, de machisme à la performance physique ouais. etc. C'est frappant ce que ce que tu viens de dire Chloé sur la, la performance des garçons, euh, jeunes garçons. Il faudrait qu'on puisse aussi euh, apprendre à nos enfants que euh, l'expression des émotions, euh, de leur donner des outils, en fait, que c est, c est, ces choses-là ne sont pas réservées aux petites filles et pas aux femmes. C'est pas leur euh, boulot euh, de, euh, de savoir comment euh, être être humain émotionnellement dans cette société. C'est aussi et quelque chose... d'être douce, d'être euh, gentil, attentionné. Oui, mais en fait, ça, il faudrait que ça soit valorisé dans la société. C'est-à-dire que, même en tant que femme, on sait qu'en fait... Euh, pour aller loin on peut dire comme ça, hein, c'est une généralité mais aller loin professionnellement bah, il faut en fait, il faut être un peu plus comme un bec ça c'est l'idée idée reçue, c'est-à-dire que ouais, 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 avoir des couilles on peut dire comme ça, pour justement euh, être respecté, etc ça c'est un gros problème, il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le milieu de travail je trouve de commencer à valoriser en fait les valeurs beaucoup plus doux en fait et ça je pense que dans les pays nordiques, on est déjà dedans c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup, ici je trouve qu'il y a quand même effectivement beaucoup de chemin à faire pour ça. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et euh... En fait, c'est la question du genre qui...
1: qui on a l'impression que c'est le truc le plus affreux qui est en train d'arriver, comme
0: une espèce de tornade gigantesque. Bon, on entend parler de la mode. Il y aurait une mode ouais. à vouloir ouais. faire changer de genre euh, ses enfants. La, oui. Théorie, oui. Du la théorie, théorie du genre. Voilà, enfin, la théorie du Il faut se rappeler genre.
1: quand même qu'il y a quelques années, Najat Vallaud-Belkacem avait porté... Elle était ministre de l'Éducation ouais. nationale à l'époque et avait lancé les ABCD de l'égalité. Donc je rappelle juste ce que c'était. C'était une boîte à outils pour permettre aux personnes de travailler sur les questions de. Égalité, de stéréotypes de genre, enfin bon, il n'y avait rien de... Voilà, on a quand même eu des mouvements qui ont enlevé les enfants de l'école. Donc euh, ça veut dire que tout de suite, ça met une réaction euh, assez violente, comme si on allait perdre quelque chose. Il euh, y avait quelqu'un qui disait c'est le truc le plus grave de l'humanité. Enfin, bon, c'est affolant. Mmh. Je pense qu'en France, on a beaucoup de retard. C'est des euh, modèles très conservateurs, avec une société qui ne doit pas avancer, qui ne doit pas bouger, mais c'est les mêmes... Euh, qui vont dire qu'il faut être hétérosexuel, euh, qu'il faut être euh, faut avoir des enfants enfin euh, voilà c'est un modèle d'une société en tout cas que beaucoup de gens refusent et que nous on refuse et d'être plutôt vraiment sur les questions de choix, de possibilités. Euh, moi je sais pas, j'ai alors euh, moi j'ai un, un garçon euh, bon bah je vois que tout n'a pas marché, il a 12 ans et je vois que <rire> en effet la socialisation, euh, les questions de virilité, de performance, de qu'est-ce que c'est être un garçon. Mais tout dépend pas des parents, ça, aussi, un impact, dire, ça tout dépend de la dépend société, de l'école, des, des copains. De je me suis dit en fait je ne suis pas responsable de tout mais... il, y a, il y a plein de choses autour de... j'arrête de... parce que la culpabilité c'est quelque oui. chose aussi euh, qu est... mais non mais en... est... Bah, je veux dire c'est mais... vrai je veux dire, ce mais... que non, vous vous dites est vrai c'est vrai, est vrai. Est vrai. Je... moi je, je peux juste, mettre... je peux est très juste important. dire une petite mmh. expérience oui, euh, donc euh, moi je travaille au planning de... Enfin je suis arrivée au planning à 17 ans donc sur les questions de genre je me questionne et je n'ai pas encore tout compris hein. je... Enfin, je pense que c'est éternel en termes de, 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 de questionnement et, et euh, voilà je pense qu'il faut être assez humble là-dessus et en fait je vais chercher mon fils à 5 ans, je, je vais le chercher, puis il me dit oh, « bah non, maman, j'ai des amoureuses. » Bon, je lui dis « Ok. » Et puis il me dit « Oui, je vais me marier avec elle. » Bon, bah, alors moi, le mariage, c'est pas un truc qui... Dans la famille, c'est pas quelque chose d'important, entre guillemets. Ça n'a pas de valeur pour moi, en tout cas, pour d'autres, euh, pas de soucis, mais pour moi, ça l'est pas. Puis je lui dis « Bah oui, mais Aaron, tu peux pas te marier, en fait, avec euh, trois personnes en même temps. » Et euh, il me dit « Oui, oui, mais bon, ok. » Et puis je lui dis euh, « mais euh, si jamais euh, maman, elle, était, elle avait plusieurs amoureux ou amoureuses... Et là, il m'a regardé, il m'a dit « Mais toi, t'es une femme, maman, donc t'auras pas le droit d'en avoir plusieurs. Ah, » ouais. Bon, alors là, mes <rire> larmes a coulé sur ma joue. <rire> moi qui euh, avais donné pas mal d'outils... Euh, enfin, c'est ça que je veux dire. Ça ouais. veut dire que, en fait, le, c'est pas si simple de parler de sexualité, d'intimité, de, de parler aussi des représentations qu'on a, qu a, parce que moi, j'ai encore plein de représentations et je pense que la construction se fait vraiment sur le temps. Et euh, mais par contre, d'outiller et donner quelques petits éléments, ce que tu disais, un livre bah, qui va être peut-être moins genré. Il y, a des, il, y a, il y a une édition qui s'appelle talent Haut, par exemple, avec des livres pour les plus petits. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'efforts dans l'édition. Il y a vachement plus d'efforts là-dessus. Et, et, et dans les dessins animés de, de, de aussi. Positif ouais. Et, ouais. Et, et, et de dessins animés
0: avec des personnages aussi qui sont différents. Vous avez avec vu que Peppa Pig, pour la première fois, il y a les voisins de Peppa Pig, c'est un couple de femmes. Alors ça paraît rien du tout, mais, mais en fait, pour normaliser mais mais des situations, c'est beaucoup, c'est énorme. Je pense que la
1: personne qui
0: peut penser que comme
1: le président, Monsieur c'est le président du Sénat. C'est le président du, des sénateurs républicains. Des sénateurs républicains, pardon. Euh, en fait, il y en a plein qui, ça va faire réagir de manière assez importante. Moi, je voulais juste te rajouter quand même quelque chose. C'est qu'il ne faut pas sous-estimer qu'il y a des très bonnes dynamiques et des choses qui avancent, mais il y a aussi des personnes qui sont contre cette société qui avance. Et ils sont assez offensifs, Enfin, je crois qu'il faut le rappeler. Et quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est vrai que c'est bien de définir qu'est-ce qu'on met dedans. Parce qu'on a vu par exemple aux états unis qu'il y avait des séances d'éducation à la sexualité sur le fait de ne pas avoir de rapport sexuel. Euh, et qu'en en fait, on voit qu'au niveau des violences euh, où, bah, en fait, les personnes sont pas informées et que du coup, euh, c'est assez grave ce qui peut se passer. Euh, mais qu'il y a plusieurs formes d'éducation à la sexualité. Et nous, on voit aussi qu'il y a des associations qui peuvent intervenir où ça va être une éducation. Il faut être hétérosexuel, il faut être cisgenre, il faut, c'est un papa et une maman. Enfin, euh, ça existe aussi, cette éducation-là. Mmh. Et je crois que on a. Parce qu'on vit dans une culture, en effet, qui est très normée, qui est très patriarcale, avec des rôles qui sont associés au genre, ben finalement, en fait, quand ça bouge un petit peu, des fois, il y a des choses qui, qui essayent de faire en sorte que ça se rétablisse, et ça, c'est assez dangereux. Et je pense qu'il faut pas sous-estimer ça. Et je pense que la société avance sur des choses, elle avance doucement, mais elle peut aussi rétrograder assez facilement.
0: Ben on le voit avec les V.G. Euh, L'IVG, qui est. À... <rire> je voulais pas en
1: parler. J'avais dit que je n'en parlerais pas. <rire> Parce que j'arrête pas d'en parler. Mais c'est les mêmes personnes. C'est très
0: fragile euh, sur l'IVG. En fait, on se rend compte de ça quand on voit ce qui se passe dans le monde.
1: C'est très fragile. Mais moi, c'est
0: je fais le lien avec l'éducation à la sexualité. Attention, bah, bien sûr, le il de
1: manière. Bien sûr, c'est. C'est que nous, on voit euh, on voit des femmes qui euh, la, la moyenne de l'âge entre 28 et 30 ans, il y a une femme sur trois qui fera des avortements dans sa vie. Et en fait, euh, nous, on voit des femmes qui nous disent « Ah non, mais là, je vais juste aller à la pharmacie chercher un médicament. »« Ah non, c'est pas trop comme ça que ça se passe. » En fait, les personnes sont peu informées de leurs droits. Et nous, ce qu'on pense, c'est que ça doit être dès le plus jeune âge, mais toute sa vie. Parce que c'est aussi informé sur la question des droits. Savoir qu'on pourrait rentrer dans une sexualité hétérosexuelle avec une pénétration. <cười> euh, et de se dire « bah Ouais, il y a un risque de grossesse, en fait. » Et peut-être que je voudrais pas de cette grossesse. Si dès le plus jeune âge, on arrivait à mettre ça dans la tête des personnes, eh ben ça irait vachement mieux. Mais qu'on pourrait avoir aussi des grossesses qu'on désire, ou pas du tout de grossesse. Mais en attendant, c'est des petites choses qui font que ça a un vrai impact si on les apprend dès le plus jeune âge. Et quand on voit la culpabilité des femmes... Il y a des collègues à toi qui viennent souvent nous voir en disant voudraient voudrait des témoignages à visage découvert de femmes. qui... C'est compliqué, hein C'est très compliqué. C'est Hyper compliqué. Et, et moi, par exemple, j'ai fait un et reportage. Et même pardon, de mes des médecins,
0: des médecins qui font de... une vague hyper ah oui. violente, quoi. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, il y a aussi des médecins qui pratiquent l'avortement mais qui ne le signalent pas sur leurs euh, différents trucs de présentation ben, parce qu'ils qu ont peur des menaces et des choses comme ça. Mais ben, Je pense
1: que c'est un enjeu, Enfin, on voit avec euh, la première ministre italienne là qui vient d'être élue, c'est catastrophique, déjà c'était catastrophique en Italie l'avortement. Et sans parler de la Hongrie la Pologne, ou en ouvrier, les États-Unis, entendre ouais, le, le souffle du cœur. Ouais. Enfin, euh, voilà, je pense que c'est pas si loin que nous. Nous, on n'arrête pas de le dire depuis longtemps, mais je pense qu'en effet, et ça fait, c'est en lien avec, euh, avec toutes les questions euh, de droit, de violence, d'information, de consentement. Pour moi, c'est vraiment un package qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui s'opposent à une société
3: qui mmh. pourrait avancer là-dessus.
1: Mais
0: oui, c'est pour ça que cette émission, on parle d'un sujet, mais on en ouvre 50, mais on revient toujours à l'éducation <rire> des enfants.
3: <rire> Puis là, Oui, alors, je voulais juste Ajouter du, du fait que, heureusement, aujourd'hui, on a beaucoup plus de propositions, des livres qui, se, qui montrent un autre type de, de, de famille, des, des, des sexualités différentes, etc. et C'est beaucoup plus diversifié, heureusement. Mais, euh, vu, euh, comme tu disais, qu'en en fait, on vit quand même dans une société où il y a cet autre côté, où euh, tout est extrêmement normé, etc. Moi, je trouve qu'en fait, il ne faut pas le mettre non plus de côté. C'est-à-dire que, par exemple, on peut lire des livres qui sont extrêmement sexistes, etc., avec nos enfants, mais avec une discussion. C'est une occasion en fait de poser des questions alors, est-ce que dans le Peppa big, mmh. c'est toujours la maman qui fait la cuisine mmh. comment ça, est-ce que c'est toujours vraiment la maman qui fait la cuisine est-ce qu'elle est qu a un travail etc. Enfin, en fait c'est une occasion de commencer à parler et comme par, par, moi je suis loin d'être une experte de ce qui se passe dans, le, dans la vie des adolescents par rapport au porno etc mais je pense que c'est aussi une occasion même si c'est des sujets extrêmement sensibles mais je pense qu'en fait c'est toujours une occasion de, de créer un dialogue avec, avec nos enfants pour justement poser des questions les, les questionner en fait parce que quand on leur donne des outils de questionner ce type de normes des stéréotypes etc dès le plus, plus jeune âge en fait ils vont avoir ça esprit en tête oui ouais. exactement Chloé Thibault. Quand sur Disney+, il y a eu la mise en
2: place de messages d'avertissement sur le racisme, le sexisme de différents dessins animés, par exemple les Aristochats, euh, pareil, il y a eu une vague de euh, « Oh là là, les woke, la cancel culture, on n'en peut plus, ils touchent même aux, aux grands classiques Disney ». Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. C'est simplement qu'on a tout à fait le droit de continuer à regarder les Aristochats, à regarder Cendrillon qui est complètement euh, ringard ouais. <rire> à mes yeux dans ce que ça représente, mais au moins on explique aux enfants et peut-être qu'on prend un temps pour débattre en expliquant Bon bah tu vois ces chats là qui ont euh, l'accent chinois euh, complètement caricatural euh, c'est du racisme, etc. Je, je suis ouais. complètement
3: d'accord ouais. avec toi. C'est tout à fait ça, je pense que la contextualisation est extrêmement importante. C'est-à-dire que personne n'est en train de dire qu'il faut brûler les livres qui sont complètement sexistes ou... Euh, euh, ou, euh, ou euh mettre de côté dans la famille les personnes qui ne qui sont pas d'accord avec nous, c'est justement il faudrait essayer de créer de dialogue dans notre livre d'ailleurs, le train de discussion pour une éducation antisexiste, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec Élise oui,
0: même et surtout de ce dont on n'est pas d'accord, exactement Cendrillon en fait ça devient un outil presque, mm. de dire mais est-ce que tu, tu voudrais de cette vie de Cendrillon qui va se marier avec un gars à qui elle n'a jamais parlé nous, parce non, que c'est mais... quand même ce qu'il ressent on,
1: on va souvent dans des médiathèques et on va lire des livres et on va questionner ça en fait avec les enfants enfin, ça peut être aussi des outils pour les instils. De, de, voilà, de pouvoir se poser même en tant que parent bien entendu mais je suis tout à fait d'accord on... <rire> nous ne sommes pas des wokistes
0: qui veulent <rire> mais alors c'est intéressant parce que moi j'ai déjà entendu euh, des féministes euh, costauds hein, si mmh. je peux le dire comme ça, nous dire qu'il fallait arrêter de lire Houellebecq par exemple parce que ce qui véhiculait dans ses idées c'était très pour le coup lui n'est pas féministe du tout et moi je pense tout l'inverse, c'est à dire qu'il faut continuer de lire Houellebecq qui est formidable et après on peut avoir un esprit critique sur tout ce qu'il dit et pas être d'accord avec tout et je suis ravi de voir qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde. De...
2: Tu viens de prononcer l'expression clé qui est esprit critique. Et mmh. donc, je, je pense que c'est vraiment ça qu'on doit apprendre aux enfants, développer leur esprit critique. Et c'est tout bête, mais moi j'ai constaté que en fait tous les lycéens n'avaient plus forcément de cours de philo selon le choix des disciplines, etc. Je trouve ça dramatique. C'est vraiment une façon d'apprendre à penser qui me semble nécessaire dès la maternelle.
0: J'ai des souvenirs d'angoisse de cours de philo quand même ouais. C'est systématiquement là où je m'endors Ouais, oui. c'est ça <rire>
2: Ah, comme... Et ça dépend du prof de SVT. Ouais. Voilà,
0: c'est très mais Sur la philo, c'est aussi l'horaire. Moi, je vais souvenir que c'était de 16 h à 18 h le vendredi. Non, donc il y a pas mal de,
1: de livres maintenant aussi Bien pour les parents euh, des premiers, euh, mes premiers contes de philo en fait, où ouais. c'est un conte et puis on va re-questionner euh, un petit peu ce qui s'y passe. Il euh, ben, y a plein de ressources. On veut il, y en a, il y en a beaucoup. Après, c'est certain que euh, souvent c'est dans un petit milieu et que l'objectif qu'on a aussi c'est que ça soit accessible oui. pour toutes et tous. Enfin,
0: je et dire, on va pas en... se mentir. Je suis persuadée que la majorité des gens qui vont écouter ce podcast sont des gens déjà plutôt convaincus et qui réfléchissent à ces sujets. Bah,
1: moi, c'est ce que j'allais dire. Souvent, nous, quand on fait des cours d'éducation à la sexualité, on a des parents qui vont dire alors, c'est peu, hein, mais des parents qui vont dire, ah, non, 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 moi, je veux pas que le planning vienne, on va leur raconter n'importe quoi. On a déjà eu des pétitions parce qu'on apprenait aux enfants à se masturber. Enfin, bon, il y a eu de tout, c'est vraiment... Ouais. Et en fait, quand on... Nous, on va aller s'adresser aux parents aussi parce qu'on pense que c'est important, ça peut pas être sans les gens de l'établissement et puis, euh, les parents qui sont aussi concernés et qui s'interrogent. Et donc, du coup, nous, des fois, on fait des ateliers. Et évidemment, c'est seulement les personnes les plus convaincues ouais. qui viennent. Mais mais c'est pas grave. c'est pas pour mais, autant qu'on va s'arrêter. Mais c'est pas grave. Et, mmh. et je pense que euh, les personnes viendront au fur et à mesure. Après, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que quand on sait que le planning intervient, par exemple, euh, les élèves nous disent bah, le soir, on en reparle avec les parents. Et puis, du coup, des fois, les parents, bah, ça, ça fait un débat dans la maison. Alors, quand c'est possible Parce que moi, ce que je voulais dire, c'était aussi... Euh, c'est pas si simple, comme on disait, de de, de, de parler de, de, de ces sujets, en fait, parce que souvent, en plus, on va être dans la protection sur les questions de sexualité. Ça va être plutôt, dans quand on est parents dans un, quelque chose de protection, donc on n'est peut-être pas les personnes les plus euh, les mieux à ce moment-là. Mais par contre, de dire qu'il y a des endroits qui existent, comme le planning ou comme d'autres associations, ou des professionnels de santé dans les établissements scolaires, quand il y en a encore, parce que c'est aussi très compliqué au sein même de l'éducation nationale, voilà, je pense que c'est déjà des billes, et puis euh, aussi de de de. Enfin, moi, j'ai par exemple, j'ai trouvé un super livre pour mon pour mon oui. gamin qui a 12 ans, quoi. Bon, je l'ai posé sur euh, <rire> sur le truc. Il me dit non, mais maman, c'est bon, j'en entends parler depuis que je suis gamien, euh, machin, ouais. etc. Bah et finalement, je vois qu'il le regarde discrètement. Donc, voilà, est-ce que c'était
2: être... hum hum mais si on parlait vraiment <rire> sexe je
1: sais. Non, non, je 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 sais plus
0: c'est quoi le nom, mais j'ai cherché, hein, j'ai vraiment essayé de de, de, bon, de. Ce qui est intéressant, de... c'est que même quand on est très sensible à ces questions. Ce qui est votre cas à toutes les trois. Je lis euh, Pila Intika dans 30 discussions pour une éducation antisexiste. Même moi qui ai grandi avec Fifi d'acier en Finlande, je me suis déjà laissé convaincre par mes enfants d'acheter ou d'emprunter des livres horriblement clichés. Mais j'ai appris que ce n'était pas forcément une catastrophe. Heureusement. <rire> J'aimerais qu'on revienne, euh, enfin qu'on revienne, on n'en n'est même pas sorti, mais à la question de comment parler de vie sexuelle à nos enfants. Euh, Qu'est-ce qu'on répond concrètement à son enfant Et là, il va falloir aider le plus grand nombre. Son enfant qui a 8 ans, qui vient vous voir et qui nous dit « Papa, c'est quoi une fellation On m'a parlé de ça à l'école. » Qu'est-ce qu'on peut dire à 8 ans, 10 ans, 12 ans en fonction de ça Est-ce qu'on répond Est-ce que vous conseillez les unes les autres de répondre De dire que ce sont des choses de grands De dire que ce sont des choses qu'on fait quand on est amoureux et, Ou alors de préciser exactement de quoi on parle c'est compliqué. Hein.
1: C'est hyper compliqué. Après, de dire que quand on est amoureux, je pense qu'il y a aussi le lien euh, am amour, désir, sexualité, qui est, euh, voilà, qui, est, qui qui peut être. Euh, bah, disons, fin, qui quand, ils ont, quand ils ont 8 ont huit ans, on peut. Après, après sur la question de l'amour, moi, moi, je pense que on peut dire que c'est quelque chose qui peut se faire quand les gens sont d'accord et que c'est une pratique qui existe et et, euh, et voilà.
0: Enfin, enfin, Qu'on ne doit pas associer à l'amour quand on parle à des enfants. Je sais pas si on doit associer ouais. à l'amour. Parce que les nuances euh... viennent peut-être plus tard. De on peut faire l'amour sans être amoureux, d'accord Mais après, c'est ouais. qu'est-ce
1: que c'est l'amour en fait Enfin, c'est Qu'est-ce qu que on... c'est l'amour ah ben je ne sais pas. C'est très, il très... y, y a plusieurs euh... définitions. Je ouais, pense on que pas je vais avoir hein. une. <rire> si on remet ça en question, je pense que là, ça va, ça va être hyper compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand on a envie d'être ensemble, quand on a envie, euh, Sur les questions du consentement, ça commence, euh, voilà, que c'est une pratique qui existe en effet euh, qu'on peut faire ou quand on est amoureux ou pas, mais en tout cas, quand on a envie quand on a envie ouais. et quand l'autre ouais. est d'accord. Après, euh, bon, Donc, je, je, je pense que je pense que euh, il faut je que pense Chloé qu Thibault, peut, peut vous peut se
0: nous... dire que ça soit compliqué aussi. oui, dire que ah oui. Compliqué et, et qu'on est maladroit pas... avec ses enfants pour répondre. Alors fait. Chloé, il y a un moment, un passage de votre livre que j'ai adoré. On en avait parlé quand vous êtes passé dans l'émission. C'est un jour, vous demandez à votre papa et votre maman à table, c'est quoi un 69 hum. Et il réagit super bien. Et vous avez <rire> 8 ans à l'époque. Oui. Il fait un dessin.
2: Oui, il a pris une feuille et il a dessiné le chiffre 69 en faisant des cheveux courts au 6, des cheveux longs au 9 et en me disant bon bah ben voilà, c'est ce que deux adultes peuvent faire mais sans rentrer dans les détails et moi j'avais compris et j'étais assez satisfaite de son explication. Je pense que bon 8 ans c'est peut-être un petit peu un petit peu tôt pour vraiment rentrer dans des détails concrets mais en revanche, le premier point c'est moi, celui sur lequel j'insiste vraiment à longueur de page dans mon livre, c'est rien n'est sale, rien n'est tabou, rien n'est dégradant, dès l'instant où tout le monde est d'accord et mmh. où tout le monde en a envie. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de le marteler parce que les quelques fois où je suis intervenue en établissement scolaire, j'ai été assez frappée euh, qu'on me dise que le mot dégradant revenait. J'ai une infirmière scolaire dans un lycée parisien, donc, euh, où je m'attendais pas du tout à entendre ce genre de choses dont les élèves me disaient qu'elles leur avaient répondu au sujet de la fellation justement, que c'était une pratique dégradante pour les filles.
3: Et quand j'entends moi ce mot ça, ça me hérisse les poils c'est effectivement vrai. Enfin, euh, moi, je, je répète exactement la même chose dans le livre, dans une des discussions qui est autour de fait que est-ce qu'on a le droit de poser cette question à un amoureux ou un amoureuse Et j'imagine une discussion avec mon fils qui a aujourd'hui euh, 8 ans. Euh, comment je vais lui expliquer euh, la, la sexualité, l'amour, etc. Parce que quand on a autour de nous aussi d'autres modèles, en fait, et d'autres, euh, ils entendent à l'école plein d'histoires, etc. Bah, Il peut poser des questions qui peuvent nous surprendre euh, très vite. Et je me suis donc préparée et en fait, la, pr la, la première chose que je me suis dit qu'il faut absolument lui expliquer, c'est que c'est une chose qui appartient à la vie des adultes, mais c'est une chose très positive quand on est d'accord, justement. Quand tout, tout, tout le monde est d'accord, bah, c'est une chose naturelle, voilà, sympa. Voilà, tout le voilà. truc,
0: c'est de lui dire c'est pour, euh, on, on peut le faire, etc. Ce n'est pas sale, mais pour autant, tu dois refuser. Si... On marche quand même, c'est compliqué d'être parent sur ces questions-là.
3: Je pense que c'est très compliqué, mais je pense qu'en en fait, finalement, il faut regarder le T-Consent. Parce que c'est très, très simple. <rire> Enfin, le consentement est très simple en oui. fait. C'est-à-dire que, bon, euh, oui, bien évidemment, les situations peuvent être compliquées, etc. Mais en tant que parent, on peut dire que dès que tu es d'accord, que tu es d'accord physiquement ou psychiquement, enfin, on peut aussi expliquer que parfois, on peut, euh, ne sait pas comment réagir à un geste qui nous gêne, mais on ne sait pas pourquoi. Ben, ça, ça raconte quelque chose et on a le droit d'en parler, on a le droit de le dire. Et ça, ça veut dire que si on, on, on dépasse certaines limites euh, qu'on a, euh, psychiquement ou physiquement, ou euh, d'un point de vue d'esprit, je ne sais pas. Euh, du coup, on a le droit de le dire et de le, l'exprimer. Et on n'est pas obligé de passer à l'acte, etc., si on n'est enfin, si pas d'accord. Ouais,
1: et moi, je, je voulais juste te dire aussi qu'il y a les mots qu'on entend en tant qu'adulte, euh, et les mots que eux ils ont nous on le voit on travaille aussi beaucoup auprès de personnes en situation de handicap euh, et des jeunes aussi où on sait quand même qu'il y a 80% de violence en fait 80% des filles ont été victimes de violence et en fait euh, euh, moi je, je sais que euh, des fois on a des éducateurs qui viennent nous voir ou des parents qui viennent nous voir en disant oh, elle a eu un rapport sexuel, elle a, elle a fait l'amour et puis en fait quand on parle avec eux on se rend compte que bah, ils étaient juste allongés habillés, euh, et que la projection que nous, on pouvait avoir, c'était pas du tout celle-là. Et je pense que, voilà, c'est aussi des mots qu'on met derrière, et je crois qu'il y a quelque chose autour du vocabulaire et autour du mot, à dire mais, euh, mais où est-ce que t'as entendu ça euh, Toi, pour toi, qu'est-ce que c'est De re-questionner aussi ce que lui ou elle ont entendu, ouais. euh, là, si on revient sur la question de l'enfant, c'est aussi de savoir un petit peu... Euh, D'où est-ce que ça vient Alors peut-être que lui-même sera super gêné, mais en tout cas de de dire qu'il y a une possibilité d'en parler. Je crois que c'est déjà très ambitieux en tant que parent de se dire. Euh, ah bah c'était l'exemple du
0: 69 a espace, dessiné. Voilà, que ça veut Chloé, dire qu vous avez que dans votre famille, c'était cool, on pouvait
2: parler. Oui, mais alors deux deux choses pendant que je les ai en tête. La première, justement, se fait vraiment se méfier du vocabulaire parce qu'on sait que les agresseurs et surtout dans les cas d'inceste jouent sur les mots et ancrent des expressions dans la tête de l'enfant par exemple en disant c'est terrible hein, ce moment-là mais euh, euh, papa te fait du bien papa te fait un câlin ce qui fait que ça protège l'agresseur de la réalité de ce qui se passe vraiment donc vraiment se méfier des mots c'est pour ça que c'est important de nommer les choses c'est un...
0: notre secret
2: oui ben, ça puis se... là vous dites
0: sois gentil fais un bisou dans, dans votre oui, livre enfin, oui voilà ce, de...
2: ce genre de petites phrases qui sont trompeuses parce que si l'enfant les répète, on ne va pas forcément euh, ouais, se, se dire qu'elle qu recouvre oui, quelque chose de bien, grave. Hein. Et la deuxième chose qui est une astuce quand même très importante pour les enfants sur l'éducation sexuelle, c'est de ne jamais se baser sur sa propre sexualité de parent. Non. Donc par exemple, dans le cas du 69, euh, mon père n'aurait jamais dû répondre euh, « Oh ben bah, on le fait tous les soirs avec ta mère <rire> ». <Non>. Euh, voilà. <rire> mais ça c'est important, non, parce qu'on peut avoir conseil. tendance à se baser sur soi, non. mais ne pas se donner en exemple et ne pas fouiller dans la sexualité de son ado. Euh, voilà. Faut vraiment rester général et parler de la sexualité globalement. Oui, mais
0: euh... meilleur conseil peut-être. On ne parle jamais ouais. de sa sexualité à ses enfants, je mais pense. Mais certains parents en bah oui, mais on, par maladresse aussi. <rire> pas uniquement par euh, esprit pervers. On hein. sait mmh. pas toujours. Bah non, mais c'est pour ça que c'est si gênant, c'est que ça renvoie à sa propre sexualité ouais. et
3: par rapport aux propres normes que l'on a. Et c'est vrai qu'il faut, il faut aussi respecter le pudeur de l'enfant. Ouais. C'est-à-dire que s'il dit, bon, non, là, non, c'est trop, il faut pas insister non plus, en fait. On peut, justement, je pense que c'est super de penser ça en tant que parent qu'on peut proposer. On peut créer une atmosphère, une ambiance dans la famille où, en fait, ces sujets ne sont pas d'about et on peut en parler, etc. Mais c'est vrai qu'en en fait, souvent, quand on parle de l'éducation des petits-enfants, enfin des petits, euh, en fait, souvent on éduque les, les parents, en fait. C'est-à-dire que les, les livres que nous on a écrits, ouais. par exemple, sont aussi pour les parents, pour qu'ils s'éduquent se, ils se, eux-mêmes, ouais. en fait, sur ces questions-là.
0: Bon, à toutes les trois, est-ce qu'on peut dire qu'on vit quand même une période qui est géniale On a de la chance de pouvoir débattre. Les choses avancent quand même, les choses avancent vite. Il y a encore énormément de boulot, mais en tout cas, si on prend avec il y a 40 ans, où les gens à la télé, dans les micro-trottoirs, assumaient l'inceste, par exemple, on se dit, bon, il y a du travail qui a été fait. Non mais Sarah, je vois qu'il vous, vous vous dites tellement qu'il en reste trop il, non, non, vous mais dites mais il, il déconne celui-là. Non
1: mais c'est parce que c'est la frustration du, mi du militantisme que ça ça n'aille pas assez oui. vite en fait. Mais à l'échelle
0: de l'humanité, de, de l'histoire de des relations
1: entre les... C'est un, un, un projet gigantesque en fait. Mais euh, mais en effet, moi je pense que les, les choses arrivent. Moi je vois que les jeunes ont vachement l'esprit critique aussi sur les choses et, et se et questionnent. Euh, bon, on voit d'autres mouvements aussi, euh, des jeunes qui vont vers d'autres mouvements qui sont mmh. un peu plus inquiétants sur les questions d'avortement, par exemple, ou, ou ce genre de choses. Mais moi, j'ai je, je, envie d'être positive, sinon j'arrêterai. Oui. <rire> mais euh, mais euh, moi, je pense que, euh, voilà, en tout cas, il y a une richesse, il y a des paroles, et encore une fois, je crois qu'aussi sur la question des violences, la question de croire les personnes, c'est quand même assez essentiel. Et on voit tous les débats médiatiques qu'il y a sur euh, les violences au sein de partis politiques mmh. euh, ou autres. On entend des choses qui sont assez. Euh,
0: insupportable. Alors après, il y a une question de croire, et puis il y a une question des moyens, de la justice, de la police, des formations, tout ça, c'est des choses qui nous et dépassent. C'est ce
1: qui s'est passé, en fait, sur le livre où euh, la personne parlait de l'inceste en fait il y a plein de femmes euh, qui se sont dit bah moi la justice va suivre aussi donc elles se sont pointées au commissariat le elles livre de Camille Kouchner tout à fait a eu un... elles ont parlé a eu en fait et puis ouais. on s'est rendu compte que ça allait pas aussi vite et que euh, bah mine de rien euh, on n'est pas non plus égaux en termes d'information d'accessibilité euh, aux choses et je crois que euh, je crois qu'on avance quand même mais que en tout cas les femmes sont très courageuses
0: de pouvoir parler euh, de toutes ces violences la famille agrandée le livre tout de, de Camille Kouchner, Kouchner et c'était Hélène de Foucherol je crois l'actrice dont je parlais tout à l'heure mmh. sur l'auberge espagnole qui est par ailleurs un film Sympa, hein, euh, il est pas Toute question. la trilogie Toute la trilogie, est très bien je en mais... plus du tout, Vous ne vous, vous souvenez plus de cette mais scène non, non, non euh, je, je... Mais je vais regarder mais, mais le film est super, hein, <rire> euh, ça donne envie d'aller en Espagne tout ça, mais euh, bon, il voilà, y, y a ce petit sujet
1: Je peux rajouter quelque chose Il oui y a un numéro qui s'appelle Contraception IVG Sexualité, euh, qui est le numéro du gouvernement, c'est le 0800 08 11 11, et j'invite aussi les parents s'ils ont des questions, ça veut dire qu'on répond aux personnes directement mais on répond aux jeunes, on répond aussi euh, euh, aux professionnels de santé, qui peuvent s'interroger, qui ne sont pas tout le temps formés. Euh, et les parents, il ne faut pas hésiter à, 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 voilà, à aussi aller voir les associations
0: et les numéros qui existent. Et pas hésiter à aller voir le planning familial. Pour y être allé moi-même quand j'étais adolescent avec ma copine de l'époque, je dois dire qu'on était très contents d'avoir des oreilles <rire> attentives et non jugeantes à l'époque.
2: Je suis d'accord, les choses, les choses avancent et c'est enthousiasmant et je suis optimiste, mais sincèrement il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César qui est le travail immense que fait le planning familial et le travail des militants et des féministes, parce que c'est clairement grâce
3: à elles et eux que, que les choses avancent. Et s'il y a une chose positive qui s'est passée ces derniers jours c'est qu'Annie Ernaud a quand même gagné le, le, le Nobel de littérature et ça, je pense que ça renvoie un message à la population française en général euh, que euh, ces sujets-là sont très importants et il faut en parler.
0: C'est l'événement, hein, le titre du livre qui parle de l'avortement. C'est oui, hein ouais. l'événement qu'on ne peut que vous encourager à lire, mais je pense qu'elle n'a pas Et besoin de
3: nous. Il y a eu un film qui est magnifique. Ouais, le film est magnifique aussi, hein, il faut le voir. Ah bon, je pas vu le film. Il est bien ah, Il est très bien. Okay. Est très, très bien.
0: Mieux que l'auberge <rire> espagnole ou c'est un autre style peut-être ouais, C'est un autre style. On se détend moins. Merci beaucoup à toutes les trois, ouais. c'était passionnant. Chloé merci. Thibault, votre livre s'appelle. Hum, 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 hum. Et si on parlait de sexe aux éditions, aux éditions WebMedia Group, Pila Intica avec Elisa Régoulet, vous avez donc écrit 30 discussions pour une éducation antisexiste et Sarah Durocher co du planning familial Merci beaucoup, merci à Alexandre merci Ferreira merci. qui réalise cet épisode et merci à toutes les équipes de 2P2L et de France Télévisions On se retrouve tous les matins 9h20 sur France 2 Ciao tout le monde